presentador Enrique Vier Mañón. Bueno, vamos a dejarlo Enrique Mañón. Eh, es un placer verlos. Eh, está, estoy con el grato placer de estar en el, con los controles aquí. El buen Josué nos está acompañando el día de hoy también. Ahí nos anda saludando. Y, y bueno, estamos hoy con la tercera parte de este top 5 de películas de terror. Ya pasó por el exorcista. Ya hablamos del exorcista. Y bueno, vamos a hablar ahora de una película muy interesante que ya la están viendo aquí. Traje el libro para que se den una idea. Es It de Stephen King. Esta es la novela que se adaptaría a la película del año 1990. Pero antes de empezar, vamos a dar un poquito de contexto y bueno, obviamente este film eh, realizado en el año de 1990 este, por, el, por, el, por el, perdón, el director el director Wallace, Tommy Lee Wallace y no es el actor porque ese es Tommy Lee Jones este es Tommy Lee Wallace eh, la película saldría el 18 de noviembre de 1990 en los Estados Unidos y bueno, causaría un, un, un revuelo porque obviamente esta historia está contada, la escribió Stephen King en el año empezó en 1981 y la novela apareció publicada en el año de 1986 y bueno, por lo siguiente cuatro años después aparecería en las pantallas de cine. ¿Qué tiene esta, esta gran película de Escabroso y qué es lo que conforma todo este, digamos, imperio del terror con diferentes novelas como la vimos con este Fred Raskin que fue el que creó este, El Exorcista? Bueno, esta novela habla sobre lo desconocido, habla sobre un personaje y que se llama It, que la traducción en español sería eso. Y entonces It es no nada más es eso, el payaso eso, no, no nada más es eso como lo habíamos, lo habíamos escuchado. Muchos que obviamente estarán en México se acordarán bueno, de los trailers y de cómo este, pues obviamente uno hace chascarrillos con eso. El payaso eso y cuidado con eso que tienes ahí en el eso. Entonces este, <ríe> aquí echamos un pequeño por bueno, todos nuestros amigos. Eso en sí es algo que no tiene... Eh, una forma definida que cambia de muchísimas formas y de que genera ahora sí que eh, en, en, en el espectador ese terror que es inexplicable porque lo que lo que ve o lo que experimenta no tiene una forma verdadera y entonces eso hace o genera conjuga un gran elemento dentro de lo que es el universo del terror si nos vamos a autores como hp lovecraft que él eh, habló o en sus libros escribió acerca de un ser llamado Tulu, que obviamente se escribe C-T-H-U-L-U-H, por ahí habré cometido un error, pero bueno, Tulu, que así se llama o así se pronuncia, es un ser que representa todo el miedo del ser humano. ¿Por qué el, las películas de terror tienen tanto impacto? Y entonces ahorita lo vamos a conectar con, o vamos a hacer que se encadene con la historia de eso. El terror en sí es lo que desconoce el ser humano. Cuando le tenemos miedo a las cosas es porque la desconocemos, porque no sabemos qué va a pasar. El miedo es esa emoción, ese sentimiento de, de alerta, de advertencia, algo va a pasar, no sabes, cuidado, te vas a caer, o cuidado, este, te vas a enterrar eso. O, son, el miedo tiene una apertura gigante, el miedo tiene, digamos, un espacio gigante por donde se puede, eh, digamos, representar. Y entonces, primero lo veíamos en El exorcista, como algo que tenía que ver con la relación de los demonios 
y la posesión de, de, en, en los cuerpos humanos y todo eso, y cómo genera esa sensación de que un demonio viva dentro de ti y controle todo lo que haces y de una u otra manera también provoque terror en las personas que están a tu alrededor porque no comprenden quién es esa persona, eres tú o es otra persona y muchas, muchas personas o mucha gente que ha escrito terror se ha enfocado en eso, se ha enfocado sobre la acción de generar miedo en el espectador a través de lo que desconoce, a través de lo que el mismo espectador dice, wow, me sorprendió por eso cada vez que, que una película pueden ver, digamos, todo toda una película entera, agarren la que quieran y cuando se ponen a verla, ¿qué es lo que más pasa? Todo está a oscuras, aparece algo siniestro, pero no aparece de repente, sino son pequeños teasers de que de pronto se cae una moneda, de pronto algo se mueve, de pronto hay una risita en, 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 en lo lejano y de pronto, ¡fum!, aparece un, un monstruo o aparece la entidad que tenga que aparecer y puede ser lo más terrorífico porque el miedo no tiene una, digamos, una estructura fija. Puede tener dientes, te puede destrozar, puede ser muchas cosas. Y esto es lo que representa la novela de eso. Y por eso el galardonado Stephen King, que ha hecho otras películas y ha hecho otros libros, como ya lo hablábamos la vez pasada de Shining y hablábamos de la, la locura del personaje que interpretaba Jack Nicholson, que era Jack Torres, que finalmente se ve perdido en un hotel con su familia, con los sueños destrozados y se siente en una soledad absoluta y se siente fracasado y de pronto la cordura ya no está del lado de él. Y entonces empieza a hacer cosas que de otra manera con el tema normal, ¿no? que es pues, proteger a su familia, cuidar de su mujer, ver por su hijo trabajar para poder continuar su sueño, pues todo eso desaparece y la locura es esa, es esa eh, digamos, ese elemento con el que juega y que también en la película Stanley Kubrick juega con ello porque de una u otra manera la locura puede llevarnos a otras cosas un poquito más, este, más, más digamos, sutiles. ¿no? La locura es lo que nosotros de una u otra manera llamamos contrario a la cordura. ¿no? La cordura es hacer cosas racionales y entonces la locura te lleva a hacer cosas desesperadas, cosas este, sin ningún sentido y cosas que pueden ser violentas y pueden desatar muchísimas cosas. Entonces Stephen King lo vuelve a hacer, por eso lo elegimos como el top número 3, ¿no? empezamos por el exorcista con la número 1, Shining número 2, eh, eso número 3, obviamente esta es una lista eh, hecha a medida de su servidor, hay otros que pueden tener otra opinión y pueden dejárnoslas, ahorita estamos en redes sociales y pueden poner comentarios y díganos, ah, ¿sabes qué? Yo pienso que esta película, pónganos su, su top 5, ¿qué es lo que creen? ¿Cuál es el que debería de ir? Bueno, díganlo y lo podemos comentar más adelante, ¿no? Obviamente esto no está escrito sobre piedra, como diría un buen amigo, eh, lo estoy citando Dixit, el tigre, por ahí lo conocen, ¿no? Saludos a él y a toda la banda. Y bueno, Stephen King logró en la novela aterrorizar a un determinado sector en los años 80 y pues bastante amplio, ¿no? Después la película realizaría, digamos, este, más secuelas y habría una segunda parte donde la primera parte habla sobre un grupo de niños que no encajan, que son niños que no son totalmente populares en la escuela y bueno, toda esta historia de siempre, ¿no? Los niños que son, digamos, rechazados generan un club y este club se propone a acabar con el payaso eso, con IT, 
para decirlo ya en inglés, y, este, y en una primera, digamos, en esta primera secuencia, en esta primera eh, entrega cinematográfica, eh, parcialmente lo logran, ¿no? No lo logran del todo, pero saben que se enfrentan a un demonio que no tiene cara. ¿Cómo vas a enfrentar algo que no tiene cara? Una persona tiene determinadas características y puedes eh, ya sea dialogar, hacer lo que sea, pero sabes que esa, esa otra persona está. Pero lo que no conoces, ¿dónde está? ¿Cómo aparece? ¿Cómo te ataca? Y esa es la, la magnificencia de este, de este libro. Y obviamente después he eh, hecho película que hay, perdón, de este lado, ten, más bien de este otro lado, tenemos el, el, la, la, ¿cómo se llama? La, el póster de It de los años 1990. Entonces, bueno, uh, ahorita como andamos este, eh, bastante, bastante interesados en que vean estas dos películas porque ha, ha pasado algo. En 1990 salió la versión de It eh, con la dirección de Tommy Lee Wallace y obviamente ahí había actores como Annette O'Toole, estaba Tim Curry que interpretaba eso y ahora la versión 2017 la interpreta el hijo de... Dos, es hermano de un actor famoso e hijo de otro actor famoso que sale en las películas de Thor. Es este, tiene un apellido bastante raro noruego, Skarsgård, así se llama. Y este chico se llama Bill Skarsgård, que es el que interpreta en el 2017 a eso. Y entonces, como eh, digamos, la explosión de eso fue tan, tan, tan interesante en los años película Y parece ser que la película tiene, digamos ese encanto todavía y la interpretación de este muchacho es bastante, bastante concreta y bastante convincente y entonces ahí es donde nos ponemos a temblar, es una de las recomendaciones que tenemos aquí en Sinisteria y de hecho es una oportunidad para decirles que pronto va a salir la parte número 2 de IT, la parte número 2 de IT para que la vean ya con nuevos actores como Jessica Chastain y de hecho están haciendo el remake de la película número 2 que salió muy seguramente en los años 1994, seguramente 94, que fue la secuela de la primera parte de eso, ¿no? Donde este, los niños ya después de luchar con eso, vuelven a ser, eh, crecen y vuelven a, a regresar al pueblo, a Derry, donde esta monstruosidad aparece nuevamente asesinando chicos y esta es la gran situación dentro del mundo del terror, ¿no? ¿Qué es lo que provoca algo como eso? Que un grupo de niños son los únicos, y esto es muy interesante, siete niños se dedican a, a formar un club y a, a, a tratar de vencer este monstruo, pero es interesante que los adultos no entienden ese terror, que eso nos da para una pequeña reflexión. Muchos niños viven determinados terrores que a lo mejor los adultos no entienden, pero también ese es un mundo muy propio, el tanto la, la visión de lo que los adultos tienen miedo como lo que tienen los niños eh, a, a lo que los niños le tienen temor, ¿no? Es totalmente diferente y muchas veces también habla del poder de la imaginación de los niños para contraatacar, ¿no? Digamos que eso es la versión, digamos, terrorífica de lo que fueron este, los Lunis y muchas otras películas de jóvenes que se dedicaban o se agrupaban para irse a aventuras. Bueno, esta aventura terrorífica la hace un grupo de niños y ellos se dedican a matar... Eh, a tratar de, de, de desaparecer lo que los adultos no entienden y no comprenden cuál es el miedo. Que eso también es una reflexión interesante de esta época, de muchas épocas, de muchas épocas más adelante, de cuál es el papel de los niños dentro de todo este mundo del terror. Si ustedes se dan cuenta y ven, este, si ven el exorcista, la niña, la, la, la muchacha Linda Blair, 
la que interpreta a, a Reagan en, en El Exorcista, es una adolescente, es casi saliendo ya de lo que le llaman aquí middle school, hacia el high school, es una chica, ¿no? Y es poseída por un demonio. Y, lo, y la acompaña toda la vida, ¿no? Y también en Shining está el hijo de Jack Torrance, es este Billy el que, el que va con el triciclo, y, y este niño tiene una hipersensibilidad y es vidente y ve muchas cosas. Entonces, trata de escapar de esa situación terrorífica de igual manera. Y bueno, aquí tenemos un grupo de siete niños, y de hecho también eso me lleva a, a recomendarles una serie que se llama Stranger Things, que es un grupo de niños que... Se, muchas cosas terroríficas, véanlas en, 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 digamos en, en las plataformas de películas famosas, no vamos a dar nombres, pero ahí, lo, ahí la, pueden, la pueden obtener o en cualquier otra plataforma de aplicaciones. Bueno, pues ya nos estamos acercando el tiempo de ir a una pausa comercial, les vamos a brindar el pequeño tráiler de eso, de 1990, y regresamos para hablar todavía un poquito más del payaso eso y la versión 2017. Eso, el payaso, eh, es la forma que toma y se llama Pennywise. Pennywise es, este, el, digamos, una de las formas, porque también se convierte en el hermano de chiquito de uno de ellos, que se llama Georgie, que es el niño que 
digamos, va con el barquito de papel, lo pierde en la coladera y bueno, es cuando lo, digamos, chupa eso, por decirlo de alguna manera, lo, 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 lo toma y bueno, finalmente lo, lo, lo desaparece, ¿no? Al niño. Entonces, bueno, la, la, la cuestión aquí con, con toda esta, digamos, parafernalia de eso y todo lo que implica es retomando el, 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 el eje de la conversación es todo aquello todo, des, todo lo desconocido todo lo que no está visto todo lo que no tiene una forma determinada es el miedo que causa pero también hay algo importante los niños aprenden y esto es muy importante los niños aprenden a que si empiezan a entender cuál es el miedo o qué es lo que ocasiona el miedo o cómo, 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 cómo sobrellevarlo cómo combatirlo lo logran, ¿no? Logran vencerlo al final del día y eso también habla de la, digamos, cinematografía o de todo lo que tiene que ver con el mundo Stephen King, como la solución de los problemas, incluso hasta los más terroríficos, tienen una lección que es de aprender qué es el miedo y a pesar de tenerlo, superarlo, hacer un obstáculo que hay que superar, va a ser un obstáculo que hay que enfrentar. Entonces eso también encierra esta gran novela porque tiene como una moraleja, a pesar de que es una película de terror, tiene una moraleja muy interesante y que de una u otra manera te deja pensando en muchísimas cosas. ¿no? Es 1990, Tim Curry es el, 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 bueno, digamos el, el monstruo, eso, es, es el protagonista de la película y es el payaso terrorífico Pennywise. Y bueno, para la versión de 2017, Bibi Skarsgård, que así es como se llama el actor, eh, de origen noruego, este, empieza también es, todo este proceso de hacer, digamos, la, el remake de eso es muy similar, pero obviamente tiene otros tintes, ¿no? Eh, la manera de, del, del director uh, para mostrar la estética de la película es totalmente diferente a la de los años 90. La de los años 90... Obviamente es un payaso que parece ser inofensivo, que parece que no va a, a morderte o que parece que solo es juguetón. ¡Fum! Se convierte en tu peor pesadilla, ¿no? Y finalmente el director Tommy Lee Wallace logra esta estética que es bastante interesante, ¿no? Bastante, bastante propositiva, pero eso del 2017 tiene otros tintes y además cuenta con otras, otros desarrollos tecnológicos y otras herramientas que permiten que la película tenga otro twist, ¿no? Es una película totalmente diferente, es una película donde también aparece el payaso eso en, en, su, en su forma payaso y se ve bastante terrorífico aún siendo payaso, ¿no? Se ve bastante eh, no deseable, ¿no? Y ese es a lo mejor otro de los elementos que cambia un poco la película y que le da ese pequeño tinte distinto, ¿no? No hay necesariamente un, una forma de describir al payaso más que la que ha encontrado la cine, cinematografía. Por eso esta es la gran, la gran ventana hacia todos nuestros sueños e imaginaciones en los libros. Los libros lo abres y el libro te permite imaginar cualquier cosa. El cine obviamente tiene que darle una forma y le da, y le da una forma muy diferente a la otra. Es un payaso que por, por una por una de otra manera se ve muy inocente, pero se convierte en algo terrorífico. Y este payaso que se ve como muy, muy pareciera que se va a ver muy dulce, pero no necesariamente lo es, se ve totalmente terrorífico. Y cuando toma otras formas, bueno, pues como yo les decía, los efectos especiales y todo el avance en, en, en efectos visuales, 
provoca a este payaso aún más como escosor, más terror. Pero, siguiendo la historia, eh, los niños se vuelven a enfrentar el mismo miedo, lo tienen que volver a batallar muchísimos años después de haber sufrido todas estas, eh, digamos, eh, peripecias, todas estas cosas feas, to todos estos asuntos tan, tan, tan escabrosos. Eso, el payaso, es la forma o es el, digamos, el ente que les hace ver que aún no ha terminado su proceso hacia eliminar ese miedo, ¿no? Y otra vez vuelven a ocurrir los asesinatos y otra vez vuelven a ocurrir una serie de cosas, pero esta novela, valga la, valga la, 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 la digamos, el encuadre de esto, tiene una moraleja muy interesante y es sobrepasar esos miedos que aún por más terroríficos que sean, tienen un final cuando te propones a tomar cartas poder resolver ese miedo, ¿no? Aún teniendo miedo, resolver ese miedo. Entonces, eso también nos deja una moraleja bastante interesante. Es terror puro, es una, es una novela bastante completa. Eh, son, ahora sí que aquí tengo la versión en inglés y por lo menos, si están interesados, son unas 1151 páginas. Entonces, se la pueden aventar en un buen tiempo. Por lo menos se pueden traumar unos cuantos meses. Y bueno, acá está, acá está la novela, pueden verla o pueden descargarla como quieran, pero vale mucho la pena leerla y después ver la película porque así van a tener una referencia tanto de lo que ustedes se pudieron imaginar contra lo que hay en pantalla, ¿no? Y bueno, pues estamos esperando sus comentarios, estamos esperando a que nos pongan ahí su top 5 de películas si están interesados en mencionarnos, eh, no, a mí me gustó Chucky o no sé, a mí me gustó tal otro o no sé, a mí me gustó tal otro. Nosotros los, los elegimos por el tipo de escritor que es, el tipo de, de, de director que fue y el tipo también de impacto cultural que dejó. Eh, el exorcista dejó un impacto cultural desde el lado religioso, en la cultura popular, la religión parecía ser que iba en decadencia y de pronto el exorcista hizo un pequeño boost a, a la religión para que la gente volviera pues, a, volver a estar dentro, del, dentro de la vida religiosa. Y bueno, The Shining fue una película que aunque no tuvo el alcance que tuvo el impacto popular, sí tuvo mucha incidencia en la cultura popular, en cómo, eh, cómo un personaje como Jack Nicholson llevó a, a otro nivel a un personaje como Jack Thorne. Bueno, se nos queda en la memoria, ¿no? Es una película de culto. Y eso, que también se ha vuelto una película de culto, también genera algo muy interesante en los niños, ¿no? Habría que hacer una encuesta de cu cuántos niños le temen a los payasos o cuántos les desagradan a los payasos, ¿no? Pero es bastante... ¿Cómo está payaso tan... El terror y es una etnia, ¿no? Los payasos están... No para espanto, pero bueno. Aquí tenemos la prueba de que uno es este, más, más que un payaso, ¿no? Es de otra dimensión. Y es un, digamos, la historia propone que es una alienígena. Y para esto vamos a volver a nuestro escritor de cabecera HP Lovecraft, que es el que inventa este monstruo llamado Tulu. Y Tulu es eso que yo le digo, es lo desconocido. El miedo es lo desconocido. Y entonces lo interesante del terror es llevar siempre al límite lo desconocido. Siempre nos vamos a encontrar nos va a dar mucho miedo pasar por lo desconocido. Pero finalmente vamos a tener que pasar por, el, por lo desconocido y sobrepasar lo desconocido a pesar de nuestros miedos. Así es que les dejé la moraleja de este, pro, de este programa y bueno, obviamente leanse el libro, vean la película, disfrútenla, este, no se traumen tampoco, es obviamente un, un, una, una cosa importante eh, de una u otra manera también ver cine de terror, nos da determinadas reflexiones y, este, y hay mucho que sacar de ahí, ¿no? hay mucho que sacar y obviamente todo es parte de la cultura popular. 
Y bueno, eh, estamos ahí todavía a tiempo, ya estamos a unos minutos de acabar, pero antes de irnos, antes de irnos, ya casi concluyendo, les vamos a pasar el último tráiler de la película ESO y, este, y, y vamos a estar platicando, bueno, más bien ya los vamos a, a dejar con ese tráiler y nada más les voy, les voy a dar la película de la semana que viene para que hagamos parte del top 5 y la película que viene la semana que viene es se las voy a decir en unos minutitos más, ya antes de irnos al final, pero vamos a seguir hablando sobre el terror top 5, déjenos sus comentarios. Ah, yo creo que esta es, esta es la película más terrorífica. Ah, esta es la que más me gustó, habla de esta. Bueno, después de que nos manden sus comentarios, los vamos a estar revisando y vamos a, a hablar sobre esa película. Pero bueno, la siguiente película de la cual vamos a hablar, por eso quería... Quería hacer una pequeña pausa. La siguiente película de la cual vamos a hablar que es de terror puro y que es bastante, bastante, bastante interesante es Drácula de Bram Stoker. Es una película que también hizo mucho ruido en su momento. No, ninguna película ha tenido tanto impacto como la del exorcista realmente, pero muchas han dejado su secuela. Y bueno, vamos a hablar la próxima semana de Drácula y vamos a hablar sobre toda esta versión de los vampiros, cuál ha sido un poquito su evolución y bueno, para terminar ya, para ya dejarlos con el último, con el último tráiler la estética de esta película, si ustedes se dan cuenta, son mucho el close-up en el payaso en, en tomas bastante, bastante este, oscuras como las cabezas este, digamos, cola, las coladeras o el sistema de drenajes es algo que deja bastante impactado y es algo que también está de una u otra manera bien pensado por Stephen King es algo que hace mucha alusión y yo creo que esta película pues no van a ver a las coladeras igual, ¿no? por lo menos les van a oír, pero bueno, mis amigos ha sido un placer, muchas gracias al buen José a todos un abrazo, a todo el equipo de Frecuencia Alterna, estamos la siguiente semana hablando de Drácula y los vamos a dejar con este tráiler que es ESO 2017. Gracias a todos, un fuerte abrazo.